0: Dimornas drottning och Svartfot I de dimhölda gränderna av Lund under det stränga vintriga året 1883 härskade en fruktad figur känd som Dimornas drottning egentligen en före detta adelskvinna vid namn Elisabeth Efter att ha förlorat allt till ett bedrägligt spel av öde vände hon sig till mörk magi och började härska över staden med en järnhand omgiven av en evig dimma hon kallade fram för att dölja sina gärningar. Hennes enda rival var en gåtfull luffare känd som Svartfot så kallad för de svarta fotspåren han lämnade efter sig. Ett resultat av en förbannelse som gjorde att allt han rörde vid ruttnade eller dog. Svartfot hade en gång varit en välbärgad man men föll offer för drottningens bedrägerier och svore en evig hämnd. En natt kolliderade deras värdar på det mest fasansfulla sätt. Dimornas mornas drottning isen satte en ritual för att fördjupa sin makt, medan Svartfot infiltrerade hennes ceremoni i hopp om att bryta sin egen förbannelse. Deras kamp resulterade i en kataklysmisk explosion- av mörk energi som förtärde hela Lund i en ogenomtränglig dimma varifrån inga själar någonsin återvände. Klockaren som kallade på döden i en avlägsen by i Dalarna i skuggan av de snöklädda fjällen bodde en klockare vid namn Johan men byborna viskade om honom som klockaren som kallade på döden. Johan hade en olycksbådande förmåga att förutse bybornas död genom de klockor han ringde. Varje gång en klocka ljudade på ett visst sätt visste byborna att döden snart skulle kräva en ny själ. Men Johans mörka gåva var mer än en förmåga. Det var en förbannelse. Han försökte använda sin kunskap för att varna och skydda byborna. Men med tiden blev hans varningar en dödsdom. En dag, drivs av förtvivlan och skuld över de liv han inte kunde rädda ringde Johan i kyrklockorna med en sådan frenesi att han väckte de döda från deras gravar som steg upp för att hämnas på de levande. Den natten förvandlades byn till en plats för en outplånlig skräck. De dödas återkomst lämnade inget hopp för överlevnad och Johan fann sig själv ensam kvar omgiven av de själar han hade kallat tillbaka för evigt fångad i en by hemsökt av de döda han hade väckt Frusna hjärtats förbannelse i de djupa skogarna norr om Umeå där vinterns kyla biter hårdast berättades historien om en ung kvinna vid namn Karin känd bland de få som vågade nämna henne som Frusna hjärtats förbannelse Karin hade en gång varit en strålande skönhet med ett hjärta varmt nog att smälta den djupaste snön tills hon förroddes av sin älskade som lämnade henne att dö i skogen. Med sitt sista andetag svor Karin en förbannelse över den som hade svek henne och över hela landskapet. Hennes själ, förvandlad av svek och kyla blev en ond kraft som kastade skogen och dess omgivningar i en evig vinter Det sades att varje gång en resenär gick vilse i dessa skogar var det Karins frusna hjärta som ledde dem bort från värmen och in i det vita intet Talesmännen viskade om nätter då Karins genomskinliga gestalt kunde ses vandrande genom skogarna hennes ögon glödande av en iskall ilska de som såg henne och överlevde talade om en kyla som grep tag i deras själ. En förtvivlan så djup att ljuset i deras hjärtan nästan slocknade. De olyckliga själar som inte hittade sin väg tillbaka blev en del av hennes frusna domän. Deras skri stelnade i luften för evigt. Slaktaren från Södermalm. I Södermalms mörka gränder. I slutet av 1800-talet härskade en skräck så blodig och brutal att den sällan nämndes vid namn. Han kallades enbart Slaktaren från Södermalm. En gång en respekterad köttmästare vid namn Erik som förlorade sitt förstånd i en tragisk brand som förtärde hans butik och familj. Efter katastrofen började Erik att se alla omkring sig som boskap. Redo att slaktas för att stilla hans växande törst efter hämnd mot en värld han ansåg hade övergett honom. Natt efter natt smög han sig på de ensamma själar som vågade sig ut efter mörkrets inbrott. Hans slaktar knivar alltid redo för ett nytt offer. Men det var inte morden som gjorde slaktaren från Södermalm Malm till en legend. Det var hans försvinnande. Efter varje fasansfull handling lämnade han inga spår bakom sig förutom en skrämmande tystnad och kylan från hans offer. Rykten började snart spridas om att Erik inte längre var mänsklig utan hade blivit något annat, en skugga drivande av skuldkänslor och en outsläcklig hunger efter vedergällning. Tog tågmördaren från 1892. I det sena 1800-talets Sverige, med järnvägens framväxt som en modern innovation, föddes en skräckhistoria som skulle ekas genom decennierna. En seriemördare, känd endast som tågmördaren, utnyttjade tågnätverkets anonymitet för att utföra sina grymma handlingar. Med ett mönster som var svårt att upptäcka, valde han sina offer bland ensamma resenärer. På nattåg genom landets mörkaste och mest avlägsna delar. Tågmördaren från 1892. I det sena 1800-talets Sverige, med järnvägens framväxt som en modern innovation, föddes en skräckhistoria som skulle ekas genom decennierna. En seriemördare, känd endast som tågmördaren, utnyttjade tågnätverket.
2: underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans at uh1.com.
0: för att utföra sina handlingar. Med ett mönster som var svårt att upptäcka valde han sina offer bland ensamma resenärer på nattåg genom landets mörkaste och mest avlägsna delar. Mördarens metod var både enkel och fasansfull. Han förgiftade sina offers dryck eller mat, lämnade dem att dö ensamma i sina kuper. Det tog månader av skräck och paranoia innan en ihärdig detektiv vid namn Gustav Lind lyckades pussla ihop ledtrådarna och spåra upp mördaren. Det visade sig vara en missförstådd järnvägsarbetare som hämnades på samhället för en tragedi som kostat hans familj livet. Hans gripande skedde under dramatiska omständigheter på ett rullande tåg, vilket endast förstärkte legenden om tågmördaren. Gruvans skugga, katastrofen i Falun. År 1903 inträffade en av de värsta gruvkatastroferna i Sveriges historia i Falun. Det var inte bara en tragisk olycka, utan blev centrum för en serie mystiska händelser som ledde till rykten om en förbannelse. Efter det initiala ras som begränsade flera gruvarbetare till mörkrets djup började räddningsarbetare rapportera om hörda röster och skuggfigurer som visade sig i gruvgångarna, vilket hindrade räddningsarbetet. En utredning leddes av en skeptisk men bestämd utredare, Carl Almberg, som upptäckte att gruvan hade en lång historia av olyckor som tystats ner av gruvbolaget för att undvika skandal. Almbergs grävande avslöjade att olyckan var resultatet av grov försummelse och korruption. Men när han närmade sig sanningen försvann Almberg spårlöst under en inspektion i gruvan. Hans öde blev ett av de mörkaste kapitlen i Faluns historia och många trodde att gruvan var hemsökt. En skugga som vilade över staden. Spökskeppet på Vättern. Under en särskilt stormig natt 1898 siktades ett skepp driva mållöst över Vätterns mörka vatten. Det som följde var en av de mest gåtfulla och olycksbådande händelserna i svensk sjöfartshistoria. Skeppet, senare identifierat som Maria, hittades övergivet med lasten intakt och en dukad middag som väntade i kabyssen- men utan spår av besättning- eller passagerare. Utredningen leddes av kommissarie Erik Berglund- som snabbt fann sig virvlande- i en härva av spekulationer om piratattacker- försäkringsbedrägerier- och övernaturliga förklaringar. Berglunds obotliga nyfikenhet- drev honom att gräva djupare- än vad som ansågs säkert- vilket ledde honom till upptäckten- av en konspiration- som involverade högt uppsatta figurer inom sjöfartsindustrin men precis som han var redo att avslöja sanningen försvann Berglund under mystiska omständigheter Hans anteckningsbok återfanns flytande vid Vätterns strand dess sidor bläcksmetade av vatten men med några ord fortfarande synliga ord som antydde en djupare mörk hemlighet bakom Marias öde Rykten spreds om att Berglund hade upptäckt en olaglig handel med förbjudna varor som hade fört dem rakt in i en fälla. Vilket ledde till besättningens massförsvinnande. Trots omfattande sökningar återfanns aldrig Berglund eller någon från Marias besättning. Och fallet förblev ett av de största mysterierna i svensk sjöfartshistoria. Historien om kungen av kanalkvarteret. I hjärtat av Stockholm, under den svunna eran av 1890-talet, levde en man vid namn Erik Kanalkungen Johansson. Erik hade en osannolik talang för att navigera stadens intrikata nätverk av kanaler och vattendrag på ett sätt som ingen annan kunde. Med en flotta av modifierade promar utrustade med hemliga fack och dolda utrymmen styrde Kanalkungen en underjordisk smugglingring som specialiserade sig på allt från stulen konst till förbjudna böcker. Eriks geniala planer inkluderade den ökända kuppen där han ersatte Vasastatyn med en exakt kopia fylld med stulen sprit bara för att sälja originalet till en ovetande amerikansk samlare. Trots flera försök från polisen att fånga honom lyckades Erik alltid undkomma tack vare sitt nätverk av lojala informanter och sin oslagbara förmåga att försvinna i kanalerna under täckmanten av natten Äventyren hos Geddan och Masken i Göteborgs undervärld under tidigt 1900-tal härskade två rivaliserande skurkar Gustav Geddan Andersson och Martin Masken Larsson Geddan känd för sin skarpsinnighet och förmåga att undvika fällor ledde en liga som kontrollerade den illegala spelmarknaden. Masken, å andra sidan, var en mästare på förklädnad och bedrägeri som drev en sofistikerad bluffoperation riktad mot stadens elit. Deras kamp om makten nådde sin kulmen under den fantastiska Tivoli-kuppen där jäddan och masken tvingades samarbeta för att genomföra det största bedrägeriet någonsin sett i Sverige. Planen involverade att rigga karusellerna för att fungera som hemliga mötesplatser för olagliga transaktioner, medan spökhuset omvandlades till en imponerande bankvalv för deras stulna rikedomar.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer.
0: That's Stamps.com, code PROGRAM. Trots deras tillfälliga allians slutade deras samarbete i kaos när en bokstavlig elefant från det närliggande cirkuset av misstag släpptes lös och avslöjade deras gömställe för polisen. Fallet med Spådamen i Solna. Solna var skådeplatsen för en av de mest bizarra brottshistorierna i början av 1900-talet, centrerad kring Agnes Spådamen Svensson. Agnes var välkänd i lokalsamhället för sina förbluffande exakta spådomar och övernaturliga förmågor. Vad ingen visste var att Agnes drev en omfattande utpressningsring där hon använde sina insikter från spådomar för att avslöja hemligheter och sedan kräva betalning för sin tystnad. Hennes mest anmärkningsvärda bedrift var när hon förutspådde ett spektakulärt bankrån och erbjöd sig att besvärja de skyldiga för en saftig summa. Polisen, fascinerad av hennes förmågor, anlitade hennes tjänster för att lösa fallet. Agnes ledde dem på en vild jakt genom staden. Vilket slutligen ledde till att de av misstag fångade en oskyldig man. Medan de verkliga skurkarna flydde med bytet. Det avslöjades senare att Agnes hade manipulerat hela situationen för att skapa det perfekta brottet.